0: Ya con nosotros nuestro querido Fabricio. ¿Qué hace Fabricio? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Bien, la alegría de estar con vos una vez más. Mi alegría es sí, la misma o quizás más grande. ¿Lo podríamos medir? Uh -huh. pues ya que vos sos científico, podríamos mensurar a ver quién tiene más alegría. Me
1: ¿Se fascina, puede medir? Eh, sí, podemos hacer un alegrómetro donde podemos cuantificar... Es difícil medir las, las cualidades humanas y ahí hay un gran tema, pero se puede medir. Con sus errores, obviamente. Por supuesto, con un margen de error, ¿no? Más menos. Más, Más menos. menos, sí. No me muestres un gráfico que no tenga error porque te lo tiro por la cabeza. Uy, ahí uy, está. Uy, uy, uy. Me, lo pusiste nervioso, me ¿viste? Mirá. Claro.
2: Sí, sí, <risa> sí. Pero ya no
0: estás tan alegre, o sea, vamos ganando nosotros.
1: Y, me, me hablaste de errores y bueno, cuando veo gráficos en los diarios me pongo mal.
0: Hablemos de la creatividad, Fabri.
1: Vamos a hablar de la creatividad. Eh, la creatividad, hasta hace muy poquitito, en la historia de la humanidad, era... ...algo que era sinónimo de nuestra especie. Vos sea, es creativo, humano, ¿sí? Humana. Humano, creativo. O sea, no, hay, no había animales, eh, en, o todavía no conocemos... ...que puedan manejar ciertos niveles de creatividad... ...y por lo cual tenemos una cierta bandera de decir... ...bueno, hay mo un montón de actividades que podemos hacer. Podemos hacer obras de, de teatro, podemos escribir... ...podemos hacer obras de arte, podemos hacer música. Somos los únicos que tenemos esa cultura... y ...esa capacidad de hacer música y hacer obras creativas... Y cuando uno busca la definición de creatividad es muy vaga Dice crear algo que tenga, no sé, cierta lógica y que sea útil Por lo cual, o sea, la utilidad es completamente subjetiva sí, Pará, sí. ¿y la,
2: las hormigas no son creativas, ponele? Eh, es útil
1: para lo que hacen, sí, pero no tiene ese nivel de creatividad abstracto Porque acá entra dentro de, ese, de esa denominación algo que sí es nuestro, que se llama el pensamiento, que se puede dividir en convergente o divergente. Por ejemplo, buena cuando película. uno. Muy buena. Muy buena, Peli. Cuando uno piensa en. Tiene un montón de ideas y hay una única respuesta, tiene que encontrar una sola palabra, una sola de, definición y encuentra un punto exclusivo en el cual todas esas ideas se unen y tiene un pensamiento convergente. Ese tipo de creatividad es exclusiva de las personas que encuentran ciertas definiciones, como por ejemplo, un juego, te tiran tres palabras y yo te digo, reloj. Eh, pared, eh, te digo, por ejemplo, tiempo, pared y mano. Vos tenés que unirlas. ¿Es que un juego? Es un juego. Imagínate, yo te digo, tenés que unir una palabra que conecte esas, esas tres palabras. Te digo, pared, mano y tiempo. Reloj. Reloj. Entonces ahí lo que tuviste.
2: Es Que no tenía en la consigna. Estaba pensando, ver, deje un, un poco juego más. que involucre esas tres cosas.
1: Claro. Tres palabras eh, que combine con esa. A veces no diga lo de...
2: con mímica. Claro. Bueno,
1: puede ser un es un tipo de pensamiento. Después existe otro tipo de pensamiento que es el pensamiento divergente. Si yo te digo, por ejemplo, con esta hoja de papel, ¿cuántos usos distintos a que sea un papel puedes dar?
2: Fuego para el fuego.
1: Bien. Y para mover los huevos. <risa> bien. Eh, para hacer barquitos. bien. Para bueno, hacer un collage. Ese tipo de pensamientos utiliza otros aprendizajes que vos tuviste. En un momento envolviste un huevo, hiciste un barquito, y tuviste un montón de experiencias y tiene que ver con esa diversidad de ideas. Esos dos tipos de pensamientos son únicos nuestros, de nuestra especie, ¿sí? Pero en estas semanas nos habremos encontrado con un algoritmo, una inteligencia artificial que se
2: llama Dalí. Estoy ¿Sí? cansada de que traigas inteligencias artificiales que sean mejores que nosotros. Fabric? No es
1: mejor, es distinto. Y vamos a criticarla. Dalí es una inteligencia artificial que vos le tirás una frase. Quiero, por ejemplo, observar o que aparezca en un dibujo, no sé, el Papa Francisco eh, festejando la Copa del Mundo, la próxima Copa del Mundo. Dalí piensa, este algoritmo piensa y te hace nueve opciones de el Papa Francisco. Jugando o ganando la final de la Copa del Mundo. ¿Dibujos son? Dibujos, ¿sí? Eh, Dalí es la combinación de, que hace una empresa de Dalí, de Dalí, de Salvador Dalí, y Wally, -E, del ¿Es robot. ¿Gratis? ¿Puedo entrar? Es gratis, puedes entrar. Eh, existen distintas versiones. Hay una versión que es mini y hay una versión que es muy, eh, muy pro. Y lo que hace Dalí es tratar de dibujar un pensamiento que vos le digas, ¿sí? Hasta acá lo entendemos, es bastante sí, simple. Sí, Salió en todos lados. Sí. Vos decís, uh, es, es recontra mega zarpado porque lo que hace es esta inteligencia artificial no solamente es dibujar ese merge, mezclar esas dos ideas, sino la expresión que tiene que tener el Papa Francisco ante esa situación. ¿Cómo sabe la inteligencia artificial que cuando alguien gana una, una Copa del Mundo tienen que estar contento? Y lo hace contento. Entonces, digo, no solamente es la locura de combinar imágenes de una Copa del Mundo y de imágenes de Francisco, sino meterlos en una acción y que esa acción tenga sentido. ¿Se claro. entiende? Sí, sí, sí. Por lo cual, sí, sí. la semántica que entiende esta inteligencia artificial es recontrazarpada. Claro. Porque no solamente la entiende la oración, sino que la mete en la obra. Uh -huh. ¿sí? Entonces ahí, de alguna determinada manera, uno se podría sacar el sombrero y decir, bueno, estos tipos son, o sea, son una maravilla. Pero entonces se puede hablar de que el algoritmo ese tiene creatividad o no. Y esa es la discusión. ¿Se puede hablar que tiene creatividad? Sí. Porque lo que hace es básicamente lo mismo que hacemos nosotros, es encontrar aprendizajes previos, recuerdos previos y combinarlos de una determinada manera. El problema es que a nivel
0: científico no sabemos en la actualidad cómo hacemos esa combinación. O sea, pero Fabri, para, ¿la creatividad sería la combinación de saberes y aprendizajes que uno tiene? Sí. Uh -huh. El tema es cómo vos mezclas esa combinación. No vos claro, dos... por, por eso la mirada de, por eso un cuadro de Dalí vale lo que vale. Pero, Exacto. Pero, Su pero forma además... de combinar es única. Quizás dos mismas personas vivieron la misma vida, tuvieron los mismos hechos
1: y ante una situación determinada se les ocurren procesos creativos distintos. Y eso es lo, lo lindo de la subjetividad humana.
2: Pero además la, eh, tiene que ser un dibujo, no sé si coherente, pero se tiene que ver como algo que uno puede consumir, digamos.
1: Absolutamente. Pero digo, dentro de lo cual podríamos establecer que si bien no sabemos cómo es creativo, cómo es ser un creativo, sí o sí tenemos que saber que para tener creatividad tenemos que haber aprendido algo. Claro. Nadie se levanta a la mañana, saca una guitarra y saca una canción. Para eso tenés que saber eh, palabras, los significados, los tonos, las melodías, cómo combinarlo. O sea, tenés que aprender un montón de cosas. Por lo cual, si vos cargas de mucha información a alguien, esa persona tiene la capacidad de combinarlos y hacer procesos creativos. Eso en el humano y en la inteligencia artificial es igual. El punto es que el disparador que le genera a un humano ser creativo parte de las motivaciones, o sea, parte de sus vivencias. Ahí es un entramado muy personal. Sí. El tema es que la inteligencia artificial esta no tiene eso humano. Entonces Porque no tiene, tiene emociones. No tiene emociones, le tienen que dar una orden. sí. Y ahí están mis sospechas, y esto es una hipótesis basada en casi nada, pero están mis sospechas de que esta inteligencia artificial es muy zarpada, pero se la está utilizando para cargarla de un montón de datos Cosa que sucedió, por ejemplo, no sé si se acuerdan el challenge, de Maniqui Challenge, ese que estaban todos quietos y pasaba la cámara por todos lados. Ah, sí,
2: sí, hace sí. Muchos años, jugadores de fútbol hicieron. Muchos
1: jugadores de fútbol. Cualquier escena, de golpe estabas todo quieto y vos con la cámara tenías que filmar a la gente en una fiesta, en un lugar determinado.
2: Todos
1: quietitos. Eso que jugó a favor de la, de la viralización, lo que sucedió es que lo que le daba información a un algoritmo es que en vez de ver una foto, arrancás con una foto le enseña la profundidad. Algo que no tenía, no en una, en una imagen, en miles y miles de imágenes. Por lo cual, a vos te dio la gracia de compartirlo, la inteligencia artificial la le diste de comer con todo. Como FaceApp. Lo mismo sucedió con FaceApp. FaceUp, ¿se acuerdan? Te hace más grande, más joven. Droga. Le dio la
2: cara. O sea, uno cree que no va a caer en esas drogas, pero, pero es rápidamente droga. le estás mandando sí. una foto tuya con cara de abuelo a alguien que no le importa. <ríe> y sí, sí,
1: sí. Pero esa foto tuya es imposible que vos te la saques y se la des a un sistema. Igual, bueno, lo hiciste por la carita de bebé, la carita de viejo. Abril,
2: no, no, no llega un punto donde uno piensa, ya fue, igual ya tienen todas. Yo sé que es un pensamiento de ignorante en algún punto.
1: Pero, sí, obvio. Ya pero fue. la
2: verdad, ¿no? Como, ¿Cuánto podemos seguir eh, reteniendo nuestra información?
1: A mí lo que me parece maravilloso no es que, digo, qué bajón encontraron la manera de cagarnos y sacarnos info. Para mí lo fantástico es qué grosos estos tipos, porque en algún momento con hacer dibujos, te están, o sea, están intentando entender el algoritmo de
0: tu cerebro
1: para ver cómo
0: creas. Igual hay un tema ahí de fondo que no lo vamos a desarrollar en esta columna, pero que queda abierto ahora como disparador, que hay académicos en el mundo que estudian esta problemática que plantea eh, Galus y entre otras propuestas, tienen la de que estas grandes compañías paguen, le paguen a cada una de las personas, Lindo. una cifra mínima, pero que paguen, porque en definitiva lo que están utilizando es, eh, ya no tu fuerza de trabajo, pero sí es eh, tu dato, dato para poder generar plata. Claro. Entonces, ahí hay, hay una discusión interesante ¿no? acerca de, che, pero ¿por qué? Entonces, porque la no le puede salir gratis la materia prima. ¿Sí el tema es,
1: que, el sí. tema es que lo que hacen estas empresas casi siempre es no decir que la, el objetivo es este. Si claro. vamos a la página, vamos bueno, al peso, pero,
0: pero es un engaño.
1: Claro, en el fondo lo que ves es que dos meses más tarde tienen un, montón, un músculo mucho más grande como para poder hacer un montón de otras cosas. ¿Es una buena noticia para la tecnología? Sí. ¿Es una mala noticia para la humanidad? También. Porque lo que puede hacer Dalí es, por ejemplo, hacer miles de versiones de una marca tuya que vos inventes. O sea, yo le voy el logo de Radio con vos y le digo, tirame marcas distintas y lo puedo hacer. Por lo cual, ilustradores, diseñadores, yeah. editores están en bastantes problemas porque Dalí funciona muy bien, muy rápido y es muy bueno porque hace cosas muy realistas. De hecho, la gracia de Dalí, El Salvador Dalí y Wally es que hace cosas subrealistas. Y ese, para mí, es la gran genialidad. Mm -hmm. Los pensamientos oníricos y el surrealismo de la humanidad ...tiene que ver con la libertad de pensamiento... ...de hecho sí. es algo que sucedió hace un siglo atrás... ...que está asociado al anarquismo, al comunismo... ...cómo pensamos cuando estamos recontra mega libres... ...es el pensamiento más abstracto... ...por lo cual lo que le estás alimentando con tus ideas... ...es que es cuando vos no pensás en nada... ...cuando combinás cualquier cosa... ...por lo cual el ejercicio es pero muy zarpado... ...y no sé para qué les va a servir... ...si sí, estamos soltando las entidades más humanas... ...los procesos creativos, la imaginación... Se la estamos regalando. Y en algún punto vamos a soltar tanto sí, que nos vamos a dejar de ser humanos y geniales. Los vamos a tener que
0: matar. No Qué
2: arriba bien. que salgo de estas columnas. Sí, ¿verdad? sí, sí. Naganas.
0: Vamos a tener que, como en Terminator, destruye la máquina. No Yo que siento,
2: eh, cuantas más columnas tuyas escucho, más siento que nos dirigimos hacia eso. O sea, hacia una guerra final.
0: Tenemos que tener esa guerra final.
2: No, no parece tan loco. No. Ahora No, no, ahora no, no.
0: no. Las próximas guerras las van a eh, combatir máquinas de un lado <risas> y el otro hasta que estas máquinas se den cuenta que es mejor aliarse contra los humanos. Sí, así es estar en un gran problema. <risa> Fabri, gracias por este momento. Gracias a ustedes. Un placer.